0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours. Chaque vendredi, on vous apporte donc, on vous offre une fraction de cet avenir à travers les blockchains, les cryptos aussi, qui contiennent une partie de notre avenir probablement. On va en parler donc de cette thématique du Web3 avec nos experts, nos pros des cryptos comme chaque vendredi. Claire Balva, bonjour Claire.
2: Bonjour Guillaume.
1: Ravi de vous retrouver, experte crypto indépendante. Owen Simonin aussi nous accompagne, salut Owen. Bonjour. Votre chaîne YouTube, Owen Asher, et vous êtes également à la tête de Meria. Et puis, Xavier Feneau, pour Interactive Trading, nous accompagne aussi et nous rejoint. Bonjour, Xavier. Bonjour, Guillaume. Xavier, après une hausse de 40% du marché crypto au mois de janvier, ça a été ensuite très calme en février. Le marché s'est stabilisé, comme s'il était bloqué, limite constipé. Est-ce que cette constipation du marché crypto vous inquiète ou ça va finir par se débloquer,
0: Xavier alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. C'est vrai, vous l'avez dit après 40 de hausse du marché, un mois de latérisation sous des grosses zones de résistance qui d'ailleurs ne sont pas négligeables hein, puisqu'il s'agit des plus hauts de tout le second semestre 2022. Si on prend la capitalisation totale, on a échoué à passer le cap des 1100, 1200 milliards de dollars à plusieurs reprises depuis le mois d'août et on est aujourd'hui sous 1000 milliards de dollars. Et pour passer cette grosse zone de résistance, il faut du carburant. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une très forte corrélation avec les marchés traditionnels qui n'en ont plus. Alors même si vous l'avez dit juste avant, effectivement, les marchés européens sont beaucoup plus performants et surperforment les marchés américains. Mais le dollar américain reste ferme. Les taux d'intérêt continuent à augmenter, hein, notamment le taux, à disons, aux États-Unis qui dépasse les 4 ce qui témoigne quand même d'une anticipation de politique monétaire un peu plus ferme cette année 2023, pas de pivot de la Fed avant 2024, donc pas de détente sur les resserrements monétaires des banques centrales, des chiffres macroéconomiques, sans trop gros, bonne surprise, voire même des chiffres d'inflation qui déçoivent. Donc euh, on, on sait très bien que sans l'aide des marchés traditionnels, le marché des cryptos, en tout cas les marchés américains, le marché des cryptos ne pourra pas passer seul en fait ce cap des 1 100, milliards de dollars de, sur la capitalisation totale. Et si on reporte ce niveau sur le Bitcoin et sur l'Ether, qui parlera à plus de monde, ça nous donne des plafonds à 25 000 dollars sur Bitcoin et 1700 dollars sur l'Ether. Alors la bonne nouvelle, et malgré d'ailleurs le dump hein, qu'on a eu cette nuit, hein, traduction c'est une forte baisse rapide et violente, recul général de l'ordre de 4% du marché, on reste quand même dans cette attitude positive qu'on connaît depuis le début de l'année 2023. Et ce n'est pas parce que le marché construit latéralement pendant plusieurs semaines que ça remet en cause une dynamique positive précédente. C'est ce qu'on appelle techniquement une tendance secondaire neutre, ces oscillations latérales du mois de février, au sein d'une tendance primaire haussière qu'on connaît depuis le début de l'année. Donc, tant qu'on ne repasse pas en dessous sous ces planchers de 21 000 dollars sur Bitcoin et 1400 dollars sur l'Ether, il n'y a pas d'alerte baissière majeure. Donc, techniquement, ça reste positive, même si vous l'avez dit, ça stagne et c'est bloqué, mais fondamentalement, c'est quand même compliqué d'envisager mieux pour l'instant.
1: Le, le bitcoin actuellement est à 22 350 dollars. Dans cette situation de blocage que, que vous décrivez, quels sont peut-être
0: pour les investisseurs les pièges à, à éviter Alors, trois principales erreurs qu'on retient dans, dans ce type de situation. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ce sont les trois principales qui reviennent le plus souvent. Premièrement, l'over trading. Ça ne bouge pas, donc on essaye de tirer dans tous les sens. On se prend finalement ce qu'on appelle les portes de saloon. Un matin, c'est vert, on achète, le lendemain, c'est rouge, on coupe en perte. Et finalement, on se retrouve à la fin de la semaine avec un marché qui n'a pas bougé et que des pertes sur son portefeuille. La deuxième, alors je l'ai appelée la devinette, hein, vu que ça bouge pas trop, on essaye de deviner la Suisse dans tous les sens, euh, tous les jours, par n'importe quel moyen. Ça ne sert à rien. On se retrouve avec 18 scénarios qui ne permettent pas, finalement, derrière de prendre des décisions concrètes et on fait la girouette. Donc, dans ce type de situation, toujours prendre des unités de temps un petit peu plus longues comme le daily, le weekly, ça permet de prendre du recul et de rester très simple. Comme par exemple, on est dans une tendance haussière, comme c'est le cas depuis le début de l'année. On achète les supports et les bas de rang des daily pour accompagner cette tendance et pas l'inverse. Et quand on sait que la situation est bloquée, on arrive proche de zone de résistance. Et là, c'est plutôt le mmh. ce moment d'alléger jusqu'à ce qu'on sorte de cette situation. Une fois qu'on a allégé, justement, pendant que certains paniquent, c'est là justement qu'on y revient. Et le troisième, le plus important, c'est l'effet de levier, ce qui donne encore des liquidations, excusez-moi du terme, mais des liquidations monstrueuses encore cette nuit. En 24 heures, 240 millions de dollars de positions liquidées. Quand ça bouge pas, on veut faire plus de performances, donc on augmente le risque au maximum pour faire plus de performances plus rapidement. Sauf que quand ça part pas tout de suite dans notre sens et qu'on est surexposé, il ben, y a une toute petite intervention à un moment donné. Le broker coupe les positions, c'est ce qu'on appelle les liquidations, et ça nous donne des réactions en chaîne. Et donc on perd 5-10% comme cette nuit, donc pas de taille de position disproportionnée. Donc, on ne perd pas son temps, son énergie. Mmh. Quand c'est calme, on, ça évite d'éroder son capital et on reste simple sur des unités de temps relativement longues.
1: Merci, Xavier. Xavier Fenot avec nous pour Interactive Trading. Alors, l'un des premiers traumatismes des investisseurs crypto porte un nom, MTGOX. Eh bien, ce mois de mars, ça annonce plutôt intéressant pour les créditeurs de MTGOX, cette plateforme qui avait fait faillite, c'était en 2014. Neuf ans plus tard, les clients, figurez-vous, pourraient finalement revoir leurs fonds clairs Est-ce qu'on sait sous quelle forme ces fonds pourraient être distribués
2: Alors oui, Guillaume, vous le disiez, c'est vraiment le premier gros traumatisme. C'était un peu le FTX de l'époque. Euh, il faut bien voir que Mt. donc c'était une plateforme d'échange crypto qui a opéré entre 2009 et début 2014, et c'était vraiment la euh, principale plateforme d'échange à l'époque, la, la plateforme hégémonique. Il faut bien voir qu'elle effectuait euh, par période plus de la moitié des transactions sur le réseau Bitcoin, euh, et c'est vraiment euh, une, une c'est une plateforme que tout le monde utilisait. Si vous voulez, à l'époque, euh, beaucoup de gens avaient leurs fonds euh, sur sur C'était, je parlais d'FTX, mais c'était même on peut dire le le binance de l'époque. Et donc c'est une plateforme qui a fait faillite en février 2014. Donc à l'époque c'était la fin du premier bull run. Les cours étaient montés jusqu'au décembre 2013 et puis violemment redescendus. Donc février 2014, les cours étaient déjà en berne, mais ça s'est accéléré suite à la faillite de Mangox. Donc ils ont fait faillite suite à un piratage informatique. En tout cas c'est la version officielle de plus de 700 000 bitcoins. Alors, il y a plein de choses étranges dans cette affaire, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais on sait que 200 000 bitcoins ont été retrouvés a posteriori encore une fois, selon la version officielle, sur un portefeuille de l'entreprise et ont été gérés par leur avocat depuis. Et donc, il y a aussi beaucoup d'articles de presse sur ce que l'avocat a fait des fonds entre 2014 et 2018. 2018 date à laquelle il y a effectivement une, une procédure de réhabilitation civile. Alors, c'est du droit japonais puisque la plateforme était basée au Japon. Euh, mais donc, à partir de 2018, l'avocat n'a plus le droit de, de toucher au fond. Et ensuite, euh, évidemment, tous les soucis judiciaires et les procédures se sont accumulés. Et donc là, ce qu'on sait, c'est que les premiers remboursements devraient pouvoir avoir lieu entre le 10 mars et le 30 septembre 2023. Alors, je dis les premiers remboursements parce que potentiellement, il y en aura d'autres par la suite. Euh, on sait que ces remboursements seront effectués pour partie en crypto pour partie en, en yens alors quand je dis crypto c'est pas toutes les cryptos hein, il y a que du bitcoin et du bitcoin cash pourquoi ben parce qu'avant 2014 en fait c'était vraiment une plateforme d'échange seulement bitcoin il y a eu un fork bitcoin depuis d'où le fait qu'il y ait du bitcoin cash aussi dans, dans la trésorerie mmh. Et on sait que les anciens utilisateurs qui veulent récupérer leurs fonds ont dû indiquer une plateforme d'échange qui sera réceptionnaire de ces fonds-là. Et donc, on pourrait avoir d'ailleurs un délai qui serait allongé encore par les délais de ces, de ces exchanges. Je pense par exemple à Kraken qui a annoncé qu'il qu y aurait probablement 90 jours de délai euh, pour euh, voilà, processer euh, la réception des fonds et puis créditer les utilisateurs.
1: Alors vous pouvez d'ailleurs retrouver vous qui nous suivez hein, sur, euh, à la radio à la télévision ou encore en, en replay vous pouvez retrouver un papier sur le sujet aussi sur notre site et notre fil BFM Crypto un papier consacré justement au remboursement d'une partie des fonds oui. aux créditeurs de Mongox et Pauline Armandet, notre journaliste BFM Crypto qui publie chaque lundi la newsletter BFM Crypto, me signale qu'elle a discuté justement hier de cette histoire avec l'ancien patron de Mongox, Marc Carpelès qui lui a dit que la date de mars signifie seulement que les clients ont jusqu'à mars pour demander un remboursement. Ça a été décalé de janvier à mars parce qu'il n'y avait pas assez de clients à leurs yeux qui ont fait la démarche de remboursement. Et donc Marc Capriles qui lui a dit à notre journaliste Pauline Armandet qu'il n'y aura sans doute pas pour le coup de remboursement avant au moins septembre prochain. Voilà. Mais... Oui, ça
2: fait 9 ans. C'est vrai que ça a été délayé plusieurs fois. Hein. Donc, euh, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les remboursements soient rapides. Et vous avez raison de dire que c'est une partie des fonds. On estime que c'est à peu près 20% des fonds qui vont être remboursés.
1: Et si les fonds rendus aux clients de Mangox finissaient par avoir d'ailleurs un impact sur le cours des cryptos euh, Pensez-vous que cette distribution à venir, au Owen, aura un impact sur les cours Et, et comment est-ce que les investisseurs qui nous suivent doivent s'y préparer
3: tout le monde n'a pas la même réponse face à cette question. La plupart des gens s'accordent à dire que ça a déjà été pricé à partir du moment où on a compris que les bitcoins étaient entre les mains de la justice et qu'ils allaient à un moment ou à un autre être rendus aux utilisateurs ou vendus la plupart des investisseurs du marché sont partis du fait qu'il y aurait une pression de vente et donc ça a été pricé sur le prix actuel de bitcoin pourquoi Eh bien premièrement quand vous déteniez un bitcoin en 2014 vous déteniez un bitcoin qui valait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui si on vous rend du bitcoin aujourd'hui on vous rend une quantité qui d'un point de vue financier bien que ce soit qu'un cinquième de la totalité des fonds qui été retrouvé un petit peu plus, ça reste une quantité beaucoup plus importante si on fait un prorata euro ou dollar que la position de l'époque. Naturellement, ça pourrait penser l'investisseur à vendre. D'autres personnes disent que oui, ça pourrait pousser à vendre, sauf que le bitcoin est aujourd'hui bien plus bas qu'il n'était en 2000... Il y a deux ans, quand il y aurait eu une pression encore plus forte De l'autre côté, on n'a pas de date précise C'est-à-dire qu'on sait que les gens peuvent claim Peuvent faire la procédure pour demander la récupération de leurs fonds jusqu'au 10 mars Mais ensuite, voilà, comme, comme on l'a précisé et vous l'avez précisé Guillaume On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il y aura ce paiement Et il y a de grandes chances que ce ne soit pas tout de suite Mais que ce soit qu'uniquement en septembre 2023 La particularité de cette situation, c'est qu'on ne sait donc pas Combien vont être payés en bitcoin ou en monnaie fiat on ne sait pas... Est-ce que les utilisateurs qui vont les recevoir vont vendre Et on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va vendre et même si on pouvait savoir quand, globalement tout le monde part du fait que ce serait déjà pricé et certains même attendent un rebond après que l'histoire d'MtGox soit derrière nous les cours pourraient prendre un petit peu de verre et, et euh, connaître une légère hausse à la suite de cette affaire.
1: Et la leçon c'est toujours bien choisir les supports par lesquels on choisit d'investir en, en crypto, ne pas se laisser réblouir par ceux qui brille vous connaissez l'adage, même sur les, les amis d'ailleurs un ami c'est quelqu'un qu'on connaît bien mais... Mais, mais, mais qu'on aime quand même. Ça, c'est Michel Denisot qui le dit. C'est marrant quand même. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qu'on aime quand même. Mais sur les cryptos, c'est pareil. Soyez lucide sur les plateformes ou les supports par lesquels vous choisissez d'y investir. Tiens, toi, trois lettres d'or qui, elles, pour le coup, ont brillé cette semaine. MKR. Ce token a affiché une super performance ces derniers jours. Ceux qui y ont investi ont des étoiles pour le coup plein les yeux. Owen, pourquoi le token MKR a-t-il? autant progresser.
3: Alors, MKR, c'est le token de l'écosystème Maker. Maker, c'est le protocole derrière le stablecoin DAI, qui est l'un des stablecoins les plus décentralisés et les plus connus qui existent aujourd'hui. Il y a différentes innovations techniques qui ont été présentées et de nouvelles solutions à venir dans l'écosystème Maker. La première innovation, c'est son protocole Spark, qui devrait sortir, qui sera un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé qui fera par exemple concurrence aux géants AAV actuellement en place sur le marché, mais également son protocole EtherDAI, qui permettra aux gens de staker des Ethers et d'obtenir des Ethers liquides, c'est-à-dire à, à l'instar de ce que propose Lido aujourd'hui, en grand leader de ce marché. De la même façon, les gens vont pouvoir mettre du maker, du MKR, en collatéral afin de pouvoir émettre du DAI. Vous savez qu'aujourd'hui, dès qu'il y a dollar de DAI en circulation, il y a une surcollatéralisation, c'est-à-dire un équivalent... même plus qu'un équivalent D'un dollar Qui va être conservé En USDC Et en Ether Le but étant Que le token même Du protocole Soit utilisé Pour pouvoir émettre Des nouveaux DAI Pour finir Il y a plein d'autres Innovations techniques Comme par exemple Des sous DAO Des sub DAO Qui vont permettre Au projet qui est décentralisé, de créer différentes entités qui vont pouvoir prendre des décisions pour faire évoluer ce protocole et pour rendre encore plus agile le processus de gouvernance de ce géant du monde de la finance décentralisée.
1: Le maker. Et alors chaque vendredi vous nous parlez l'un et l'autre de l'essor du du Web 3. On parle toujours du Web 3 d'un côté, du Web 2 de l'autre. On les oppose. Et pourquoi pas le Web 2.5 demi Non mais c'est ce que propose Chainlink. Non, enfin, je sais pas, mais clair, Chainlink voudrait davantage connecter justement les euh, entreprises du Web 2, du Web 2, au web 3. C'est du web 2,5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que propose Chainlink, ce nouveau service à venir
2: Oui, alors Chainlink, en fait, c'est un service qui existe déjà mais qui, euh, qui est composé d'un réseau d'oracles. Alors les oracles, souvenez-vous, on en a déjà parlé dans cette émission, mais ce sont des services qui permettent de connecter ce qui se passe dans la blockchain et notamment les, les smart contracts, donc ces programmes qui exécutent des transactions, à de la donnée dans le monde réel Et donc euh, l'idée c'est justement D'automatiser un certain nombre de transactions En se basant sur l'évolution de la donnée Liée au monde réel Donc ça c'est ce que propose Chainlink C'est vraiment un, un réseau mais Qui est le réseau d'oracle en fait Dans l'écosystème blockchain Web3 euh, Parce que c'est celui qui est utilisé par tout le monde Avec plus de 600 000 utilisateurs mmh. Donc c'est vraiment, vraiment le plus grand Donc c'est intéressant de suivre ce qu'ils proposent Et là ils ont annoncé la sortie euh, D'une nouvelle plateforme dédiée aux développeurs Qui s'appelle Functions Donc Functions en français et qui propose effectivement de connecter des services dits Web2, donc de l'Internet traditionnel centralisé au service du Web3, donc à tout ce qui se passe dans la blockchain. Donc c'est finalement assez complémentaire de leur service d'oracle mais il faut bien voir que le gros point de ce nouveau service c'est notamment la connexion avec ce qu'on appelle en anglais les cloud providers, donc les fournisseurs de cloud, je pense à Amazon Web Services par exemple ou à Meta ou à Google Cloud ou d'autres et donc là, l'idée, c'est de permettre aux développeurs qui créent des applications Web3 euh, de pouvoir directement, depuis Chaining gérer très facilement leur infrastructure, le déploiement de nœuds, etc. Donc, alors, ça va faciliter la vie des développeurs, forcément, hein, qui vont pouvoir aller plus vite. Donc ça, c'est intéressant dans un contexte de rareté des compétences, de rareté des développeurs. Euh, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça, ça entérine une fois de plus, euh, la place prépondérante de tous ces fournisseurs de cloud, finalement, centralisés, qui se font une place dans le Web3, alors qu'ils qui l'ont déjà. Hein. On a beaucoup de, de nœuds Ethereum, par exemple, qui tournent sur AWS. Mais là, ça vient encore renforcer leur position. Et ça vient aussi un peu renforcer la, la position de chaining qui va se créer une forme de rétention aussi sur son propre produit.
1: Et dans l'écosystème crypto, certains jetons, bien qu'ils n'aient pas de valeur, peuvent du jour au lendemain finir par valoir quelque chose. Le Goerli ETH, un token du testnet Ethereum, a d'un seul coup... Prix de la valeur. Pourquoi ces millions de jetons distribués gratuitement quand même aux utilisateurs On le rappelle. Pourquoi ont-ils connu une hausse de leur
3: cours Owen. Cette histoire fait vraiment beaucoup de bruit et euh, dégoûte certains membres de la communauté décentralisée. Mais pour le coup, ça reste quand même intéressant parce qu'on se rappelle que le seul euh, grand maître du marché reste l'offre et la demande. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'est-ce qu'un testnet Un test network est un réseau de tests. Je fais. Une image très très simple avant de mettre une grosse mise à jour sur la blockchain Ether. On va naturellement essayer Cette mise à jour dans un environnement de test On va voir s'il y a des problèmes, s'il y a des bugs S'il y a des, des bugs, on va Apporter un correctif à ces bugs Avant de proposer cette mise à jour Sur le réseau principal Ça va être du coup un sandbox, un environnement Qui va nous permettre de voir s'il y aura Ou non problème avec cette mise à jour Avant de la mettre entre les mains des utilisateurs En l'occurrence, il y a différents tests nets Ether, et donc naturellement On les challenge beaucoup en ce moment Il y a des grosses mises à jour sur le réseau principal, et donc donc, on utilise énormément les tests avant de pousser ces mises à jour sur le, le, le réseau central d'Ether. En attendant, quand il y a une mise à jour qui est poussée sur un test -net, le but, c'est que les gens aillent l'essayer, vérifient qu'il n'y ait pas de problème et finalement, qu'on challenge la mise à jour. Et pour ça, on a besoin d'Ether de test, de ce fameux réseau. Et les fameux Goerli Ether devenaient très, très durs à obtenir. Donc, les gens qui avaient des solutions à essayer devaient d'habitude passer par des faussettes, ce qu'on appelle un robinet, un site internet qui nous donne 3, 4, 5, 10 faux éther nous permettant d'essayer le problème c'est que comme ça devenait très compliqué d'en avoir suffisamment pour faire des tests il y a tout simplement une alternative qui s'est offerte un bridge permettant de faire passer des tokens du vrai réseau au faux réseau et qui permettait indirectement d'acheter des éthers de test afin d'essayer c'est pas monté bien haut on est monté à 25 30 centimes de dollars le token il en, faut, il en fallait peut-être 5 ou 10 pour faire ses essais donc ça reste des montants qui sont raisonnables mais il y a quand même eu 3 millions de dollars de transactions comme quoi même si Quelque chose est gratuit Et même s'il y a de grandes chances Qu'il redevienne gratuit demain Si les gens en ont besoin Maintenant, tout de suite Et sont prêts à payer pour l'avoir On peut dire que ces tokens de test Ont une valeur
1: oui, l'argent, c'est, c'est comme l'eau, hein, ça coule. Voilà, c'est comme ça. On peut pas empêcher l'argent de couler. Et effectivement, même sur les, ce test net, on voit qu'il y a une forme de financiarisation de, de ce qui est testé. On n'a pas proposé encore à nos auditeurs et téléspectateurs cette semaine dans les produits crypto, On leur a pas encore proposé de MOOC en droit et régulation. Mais rassurez-vous, ça va arriver dans un instant. On va parler de la régulation, bien évidemment, parce que les choses avancent. D'abord, l'actu forte de cette semaine, beaucoup d'entreprises ont annoncé, Claire, Couper leur lien avec Silvergate, une banque crypto-friendly qui facilitait l'accès aux comptes bancaires pour les entreprises crypto. Euh, pourquoi ces entreprises coupent-elles leur lien avec Silvergate et est-ce que les conséquences pourraient être importantes
2: Ah oui, complètement. Alors Silvergate, c'était, euh, c'est toujours hein, une, une banque qui s'est créée il y a une trentaine d'années euh, et qui en 2013 a vraiment fait une sorte de pivot stratégique pour devenir la banque du secteur crypto. Donc ça leur a plutôt bien réussi puisque l'entreprise a voilà, bien fonctionné, a finalement connu sa croissance avec le secteur depuis 2013. Mais comme vous l'imaginez, Guillaume, depuis l'affaire FTX, c'est devenu beaucoup plus difficile. Et en janvier, on a appris la mauvaise nouvelle qui est une perte financière d'un milliard de dollars en 2022 pour, euh, pour Silvergate et le licenciement annoncé de 40% de ses effectifs. Et en février, on a appris une deuxième mauvaise nouvelle, euh, qui est la mise sous enquête aux Etats-Unis de Silvergate Bank, notamment du fait de ses liens avec FTX, puisque Silvergate était la banque d'FTX. Et euh, à, ces, à ces deux mauvaises nouvelles, s'en ajoute une troisième qui a eu lieu cette semaine, puisque euh, jeudi, euh, Silvergate n'a pas rendu euh, son rapport annuel à la Securities and Exchange Commission aux états unis donc c'est jamais très bon hein, quand il euh, y a du retard dans la remise d'un rapport annuel ça laisse quand même planer le doute ça laisse sous-entendre qu'il y a des informations alors soit à dissimuler, soit à essayer d'enjoliver de, et Silvergate a justifié son, son retard en disant euh, devoir se laisser du temps pour voir s'il pouvait maintenir leurs opérations et ils ont même évoqué une possible cessation des paiements à venir donc forcément effondrement du cours de bourse jeudi de 5, plus de 57% euh, sur 12 mois on voit que leur cours de bourse s'est effondré de plus de 95% euh, donc forcément alors les conséquences c'est bien sûr là un risque de faillite hein, qui commence à, à planer sérieusement autour de Silvergate euh, et puis quand, euh, on, quand une banque fait faillite ce qui se passe c'est que les liquidités euh, de ses clients peuvent être bloqué. Euh, or comme Silvergate est la banque d'un grand nombre de plateformes d'échange crypto mmh. euh, Forcément ça fait ça fait peur à toutes ces plateformes hein, Qui se disent mais est-ce que je vais toujours pouvoir avoir accès à ma trésorerie Et donc un certain nombre d'acteurs ont coupé les ponts C'est notamment le cas de Coinbase qui a annoncé qu'elle n'acceptait plus la Silvergate Bank Pour les transactions de ses clients Mais c'est aussi le cas de Crypto.com, de Paxos et d'autres euh, D'autres entreprises comme Circle euh, ont annoncé qu'ils n'avaient qu'une exposition minimale à, Silver, à Silvergate Bank. Donc là, on se rend bien compte que c'est vraiment l'entreprise à éviter et que tout le monde s'éloigne.
1: Effectivement. Et il nous reste une minute pour donc parler régulation dans cet environnement encore extrêmement euh, mouvant. Notre MOOC en régulation et droit de la crypto euh, chaque semaine dans ses projets crypto. <rire> Owen, tiens d'ailleurs, le FMI et Coinbase sont sortis du bois cette semaine. Leurs propos ont eu un grand écho à propos de la régulation. On en est où des débats
3: pour faire très simple, suite à tout ce qui s'est passé aux États-Unis, naturellement, les acteurs de l'écosystème crypto s'agitent en expliquant qu'en essayant de tout cadrer et de tout définir comme étant des securities, les États-Unis vont être en marge de la révolution crypto. Et c'est son CEO, le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui prend la parole sur un plateau télé et qui explique non seulement que le système financier traditionnel aux États-Unis est vieux, tout autant dans la technologie qu'il utilise que dans les différentes lois, et le fait de vouloir cadrer les crypto-monnaies avec ce vieux cadre, pourrait tout simplement leur faire être en marge de cette innovation et de la révolution que portent les crypto-monnaies en parallèle de ça dans la même semaine c'est la présidente du Fonds Monétaire International qui elle prend la parole pour expliquer qu'il faut vraiment et qu'il faudrait différencier les crypto-actifs soutenus par un État donc les crypto-actifs des gouvernements qui pourraient être du coup les fameuses monnaies de banque centrale indirectement et également les différentes crypto-actifs dites privées c'est-à-dire toutes les autres donc il faut faire attention à privé et public c'est c'est dit dans le monde de la crypto Public c'est décentralisé Privé c'est détenu par des entreprises Là la présidente du Fonds Monétaire International Précise bien Les crypto actifs publics Détenus du coup et pro, et soutenus Par des, des états et des gouvernements Mais également mmh. les cryptos, Toutes les autres crypto-monnaies Qui elles pourraient à l'avenir Devenir interdites si on n'arrive pas à les réguler correctement et ça, ça a naturellement fait beaucoup de bruit, comme s'il y avait encore l'alternative d'interdire tout simplement toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas baquées par un gouvernement.
1: C'est chaud. Merci, c'est passionnant. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos chaque vendredi. Owen Simonin, que vous venez d'entendre, sa chaîne YouTube, Asher. Et vous êtes aussi Owen à la tête de Meria. Merci à vous et vos équipes hein, qui nous aidaient de façon très, très active à construire ce rendez-vous avec Claire Balva. Merci beaucoup, Claire, également chaque vendredi à nos côtés sur ce plateau de BFM Business experte Crypto indépendante. Bonne soirée à tous les deux. Bon week-end. Dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour en direct. On est à vos côtés jusqu'à 18h dans BFM Bourse. À tout de suite.